0: 各位朋友，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后故事。好，我们今天第二个观察啊，就是在这个瑞典举行的全球央行啊，这个几乎所有大佬都到了，就是央行独立性的国际研讨会，那出现了硬杠的行情啊，硬杠的一个局面啊，就是德日的来意模式。跟英美的昂古鲁萨克逊模式，在这个话题当中出现了非常大的对立啊。其实我们要观察，美国现在是两线作战，在太平洋的这个战线当中啊，特别针对中国，不管在贸易、技术、高科技的等等的矛盾跟管制，这使得中美贸易摩擦跟中美的发展关系出现紧张。事实上，我们看到美国的抗通胀法案，针对了很多的新能源呐、啊，包括了工业制品，对于欧洲的传统制造业也产生。非常大的一个挑战跟刺激啊、哦，所以在太平洋跟大西洋，目前美国等于是两线作战。那美国的一个脱离全球化的过程，到底会有什么样的结果？我们看到这场在瑞典举行的全球央行的独立性国际研讨会，出现一个很荒谬的阶段啊。第一个，这个全球六大央行啊，几乎都在这个上面进行讲话，唯独啊，全球第二大央行。中国人行的行长易纲在底下看笑话，那到底看什么笑话？我们要从德日的莱意模式跟英美的昂古鲁撒克逊模式来做个观察。那另外我们就在特别提到，就是最近大家关注的这个美国国债倒挂的问题啊。倒挂我们可以从学理做很多解释，今天我们要用一个比较简单的方式，让大家观察一个倒挂的货币市场跟这个债务债权市场啊，它其实就是一个庞氏骗局。要特别请大家注意到，这完全就是一个庞氏骗局。为什么每一次利率倒挂之后，市场会萧条，经济会萧条，市场会崩盘？这就是因为倒挂本身讲成白话，它就是一个老鼠会，它就是一个多层次传销，它就是一个庞氏骗局。为什么这样讲？等一下我们在金钱报当中啊，为大家做个说明跟观察。好，第二，我们看一下。这个日本跟欧洲立场、跟英美立场完全不同。好，第一个独立性，央行有没有独立性？央行要怎么掌握独立性？那这个独立性讨论当然有个议题嘛，啊，怎么检测央行的独立性？那这次讨论呢，就是有关于绿色经济，从央行如何对待绿色经济的过去、现在跟未来来看到央行有没有独立性。所以，绿色经济只是。凸显这一次对立矛盾的一个议题，到底有没有独立性？我们先看日本央行黑田东彦的讲法，那主要啊，他要求啊，各国央行必须向公众解释，在应对气候方面，那央行能做什么？也会做什么？那不能无条件的对抗应应对气候变化，必须从长期的角度，在其职责范围那当中自主来进行决策跟行动。所以，我们看到。日本央行在这个西方的这个对立当中啊，它站得比较中间，但偏向欧洲央行。那黑田东彦即将离任啊，今年四月份就要离任了、啊。他语带谨慎表示，日本央行的法律规定，日本央行跟政府要合作指导货币政策。好，观众朋友，这个为什么我们就要开这个题目来讨论呢？除了美联储的联邦中央跟地方。各区的分行理事出现了矛盾之外，西方央行的内部也开始矛盾。不管是贸易政策、财政政策，还是货币政策，其实彼此已经出现非常大的嫌隙。只是在绿色能源，央行的角色在这边蹦出了火花，打了起来啊！因为不好意思针对财政政策打架嘛，也不好意思针对贸易政策来多做一些呃讨论嘛。那货币政策彼此已经看不准很久了，尤其美元的地位，呃，这个大幅的紧缩导致大家大乱啊，所以在这个绿色议题。打起来，好，我们看日本央行，它基本上就提到，其实日本央行可能可以做些什么，但要遵从日本政府的合作。那我们看英国央行的做法呢？啊，英国央行做法呢？面对气候变化，央行的独立性是有受限度的。即使更加积极主动的央行，面对呃这个绿色议题啊，在收紧货币政策的时候，也要重新考虑其应对气候的方法。那有提到。之前英国央行针对呃绿色的这些能源债啊、绿色的产业的债券，曾经给予多方面的支持，在紧缩过程中不得不大幅的抛售。那未来未来会不会继支持？会不会未来支持？他说呃、啊、这个可能会啊，可能也不会。所以我们看到英国跟日本在这边出现一点点的不同。我们看到欧洲央行就非常的强势哦，包括了执委啊斯贝纳。呃，跟鲍威尔就出现了一个非常矛盾跟对立的意见，认为啊，认为啊，美联储啊对于气候应对的态度，他表达一个不以为然的一个立场。他表示，欧洲央行应该更加努力，用其货币政策来支持绿色能源的转型。啊，欧洲央行就直接要透过央行的角色跟货币政策的手段介入。绿色能源的转型哦，好，各位，这是个重点哦，啊，这重点哦，所以欧洲央行在这方面就跟美国央行美联储有非常大的不同。好，我们再往下看下去，啊，往下看下去。那鲍威尔讲什么呢？鲍威尔在昨天的讲话仅仅只有五分钟，他其实啊也表达了一个非常不耐态度。市场上等待是鲍威尔会被丢出对于二月初利率政策的看法。对于通胀的一个讲法，可包威啊也是这个呃见古奉經啊啊这个顾左右而言他，他提到了我不当气候政治家啊，不当气候政治家，他特别提到呃在这个价格稳定是经济健康的基石，并且随着时间推移为公众提供不可估量的利益。那在高通胀时期恢复价格稳定，需要提高利率以减缓呃这个经济，可能需要在短期内。采取不受欢迎的措施，他对于整个绿色能源跟独立性的问题，他表达了一个：美联储坚决自己独立性，绿色能源跟我们的货币政策，假如有抵触，绿色能源的支持不是央行的职责，不是央行职责，美联储不应该为就。变化负责任，那是国会的政治责任，那是国会政治责任。所以，美联储跟气候相关的金融风险当中存在的是金融关系，不存在温室效应的关系。好，这是美联储的角色。好，各位朋友，在这边啊，我们从日本到英国，从欧洲央行，再看到了美国，其实矛盾是很大的哦。就是央行到底它的边际要管到多宽？英国跟美国的立场是气候的转型，气候能源啊，绿色能源的转型，我们可以帮助，但不是我的责任。可从日本到欧洲央行，认为央行应该要部分干涉或全面介入绿色能源的升级。所以，到底一个国家的央行到底有多大的范围？美联储认为这些是国会的问题，这些是民意代表的问题。欧洲央行却认为这是央行的重要职责之一。我们要看到这个矛盾面哦，有没有矛盾面？或许他们对于彼此的不爽，不在于独立性，也不在于绿色能源支不支持。而在于对于过去这几年发生的变化，尤其是包括了美国的抗通胀法案，包括了俄乌战争消耗了欧洲的经济实力，已经产生了一个非常大的嫌隙，这是我们要特别观察。所以未来在今年下半年，各国央行会不会继续协作，这已经有一个非常大的问号。我们看最近啊，这个欧元对美元非常强势。美元会如此弱势，最重要原因就是欧元的走强。那欧洲央行的积极升息的举措，也直接导致了欧元跟美元价格的变化。而最近欧洲股市的创新高，不管是英国股市创新高，还是德国法兰克福、法国呃这个罢工会的指数创新高，跟美国股市的表现又有天差。地远的差别。所以，我们看啊，这个矛盾面开始。二零二三年是一个经济战争啊。瑞信不是那个很有名的这个分析师提到吗？其实，二零二三年是延续二零二二，延续二零二一，甚至在地缘政治的冲突，还有顶层央行的态度当中，其实摩擦跟矛盾是越来越大。所以，从昨天啊，这个全球央行针对独立性的讨论中，我们意外看到了火花，而这个火花变得很大。那底下做的是人行，中国人行。一刚在笑啊，看你们西方在打架，一边说要独立系，一边说不要独立系，一边说要介入绿色能源政策的支持，帮助绿色能源转型，另外一边那是国会责任，所以一刚在底下，嗯，那我到底要支持哪边呢？中国的人行长变成裁判啊，让你们上面在吵吵架。欧洲啊，包括德国、日本啊，那另外是一边啊，南英模式、昂克鲁萨克逊模式在另外一边啊，他们两个就辩论赛啊，你讲一句，我讲一句，那易刚在底下，嗯，就听听，这个讲的不错，嗯，这个讲的、嗯、还可以。嗯，这个讲的还可以啊，这个讲的不错，我跟你讲就很妙。这个市场啊，这个昨天独立性会议啊，就变成一个很大的辩论赛。好，那我们看到包括加拿大央行也有讲话，因为加拿大央行当然属英美体系啊，它就站在包容那一边啊，他认为气候能源的转型，央行只有金融的关系，至于能源政策，央行不应该过度干预，担负起有限的责任。好，后面我们要从小地方看到，所以今年的加息不加息，紧缩不紧缩，你不能从片面做关注哦。所以我们就要回到我们今天的一个主题来做掌握，因为今年的市场，尤其货币政策，是创下近五十年来最特别的一次，不管是升息的节奏，还是包括市场的反应，都是我们这一代人。可能一生只会见到一次的重大转折。我们回来看一下利率倒挂，我现在听到很倒挂，就是短天期的利率高于长天期的利率。我试图要用比较简单的方式来跟大家做个说明跟关注啊，说明关注。我们先从几个角度来做掌握。好，第一个，我们先看一下，这个是十年期国债收益率。我们看第一个重点，十年期的国债收益率这一次的高点是在十月二十一号。当时的高点是 4.34 啊， 4, 4. 3 3 8到今天最线数据是 3.58 3.576 所以大概掉了 0.8 个百分点， 0 8个百分点。我们先从十年期的国债收益率来做观察哦，十年期国债哦，跟美联储的利率来做一个对比啊、哦。其实十年期国债从去年三月份、去年五月份、六月份、七月份。十年期国债收益率一直是远高于美联储的官方利率，也就是在去年上半年升息的过程当中，其实十年期国债收益率跟美联储的官方利率是呃同向都走高，可是他们的利差是拉开的。到了我们看到，到了九月份啊，九月份这个中间的差距开始逐步的出现了一个转折啊，九月份出现一个转折，到了十月份。到了最新十十二月份的时候，十月份、十二月份的时候，当美联储的继续加息，十年期国债的收益率，也就是报酬率，已经开始低于美联储的官方利率。所以去年的七次加息，前五次十年债的利率跟进走高，第六次距离变小，到了去年年底。美联储的官方利率，联邦基金有效利率来到 4.33% 的时刻，当时十年期国债收益率只下 3.5 的水平。好，十年期收益率已经跟官方利率脱钩了啊，官方利率脱钩。那官方利率代表的是货币成本，十年期国债代表的是资产的无风险的定毛。这两个我们都要特别做解释哦。所以第一个观察是你国债收益率跟美联储国债脱钩的变化。好，第二个我们看一下两年期国债。两年期国债啊，其实在这个前几次啊，基本上还是跟进美联储的加息节奏哦。包括我们看到第一次加息是三月十七号，当时美联储是从零利率变成零点二五到零点五，所以当时的呃利率是零点三三 percent。两年期国债是远高于官方利率，到了第二次五月四号加息的时候，来到了零点七五到百分之一，当时的这个联邦基金利率是百分之零点八三，我们看到两年期国债仍远高于官方利率，到了六月份的时候，到了一点六三的时候，我们看到。两年期国债仍然也是远高于美联储官方利率，可是进一步观察到了七月二十八号的第四次加息，其实两年期国债收益率它跟美联储官方利率一个是二点三三，可当时的利率水平是在二点八二，差距已经小于零点五个百分点。到了九月二十二号，我们观察这个。呃，两年期国债收益率跟这个呃，两年期国债收益率跟官方利率重新拉开。到了十一月四号，我们看到它明显就开始出现了一个转折跟变化哦。所以到了十一月份啊，到十月份，甚至甚至两年期国债收益率开始跟美国官方利率走平。所以我们看到这个新的债市天王甘拉克提到，不要关心美联储讲什么，要看。国债市场特别指的是两年期国债收益率的变化。好，两年期国债收益率的高点比十年级国债收益率的高点大概晚了两个礼拜，在十一月四号见的高点。所以见高的是长天期先见高然后两年期再见高。所以我们看到三个月期的三个月期的国债收益率到目前为止还在创高，在今天最新价格是四点七三，四点七三。所以我们看到从。两三个月期的国债收益率就很明显被美联储的官方利率所带动。那我们要特别做观察，什么时候三个月期的利率开始超过非方率？是在去年九月这个时间。去年九月时间啊，九月时间，当时是三点一三嘛 13,、呃，三点一三呃不，左右三点一三，当时的三个月期来到三点三三。前面前面我们可以注意到，事实上。这个三个月前的国债收益率跟这个美国官方利率啊，其实差不多持平，在这边做超过。所以我们要讲个什么重点啊？就是美联储的加息跟紧缩，应该是从去年九月才开始针对货币市场发挥影响力。前面的四次加息，其实还没有给美国的货币市场。带来紧缩压力，到了去年九月、十一月之后，我们看到开始发生了紧缩的效用。那我们这边要提到什么？为什么叫做利率倒挂？叫做庞氏骗局？我们看利率倒挂就是短天期的资金成本高于长天期的资产收益率。好，后面我们再回来看这一张啊，看这样，为什么庞氏骗局？你要注意哦，我们在讲资产负债表，这边是资产。这边是负债，我们通常负债，以商银行为例，或是以货币市场，像以前 l i b r r 为例，都是以三个月期作为资金成本的一个基础，各位没有？都是以三个月期，像 LIBOR 嘛，做或做负债端的一个成本的代表。那资产端呢？资产端不管是 c a p 模型，我们都是用十年期国债收益率。十年期的国债收益率作为资产报酬率的一个估值或是一个计算，就是你的资产报酬率至少要高于国债嘛。所以这两个的差别，关不注意哦？一边是负债端，一边是资产端。企业当然是以短资产嘛，透过时间的关系来帮助企业获利。所以倒挂是什么意思？代表负债的成本是大于资产报酬率哦，负债的成本是大过资产报酬率哦，尤其企业假如带上了营运杠杆，带上了财务杠杆，他们之间的差距会越拉越大哦。这第一个提到哦，所以我们从资产负债表可以看到。这是负债端的成本，这是资产端成本。现在负债端的成本，哎，刚刚提到，哎，来来来，刚刚是三三三个月期的，现在是四点七三嘛，现在是四点七三，四点七三。那十年期的国债收益率是三点五八，三点五八，也就是我们光这样观察啊，中间大概差了一点一个百分点啊，我们有点乱啊，来来来来来来，这是资产端的报酬率，我们写一个 ROA。啊，资产报酬率啊 o a r o a 那这边是，嗯，哎、欸，负债端啊 ，WACC 啊，这个是加权资金成本的。那怎么观察呢？就是它的报酬率这边是 3.58，、啊、我们小数点舍掉，这是 ROA， 资、哦、产报酬率是这个，可是资金成本是多少？资金成本是 4.73，4.73。好，各位，你会做这个生意？你会不做这个生意？你的成本是高于你的收入的哦。你的成本是高于你的收入哦。好，这是第一个从资产负债表的角度来给大家解读。第二个观察，教我们实务做操作，按照台湾的寿险公司所公布的 duration， 就是他们的资产啊，平均到期日大概是六年。美联储公布的它的资产到期率、到期啊 duration 啊，存续期间啊也是六年。那代表什么意思呢？我们来做以短资产。哈。现在我们就以六年的报酬啊，大概是三点六左右。可是短天期的资产成本是四点六，差一个 percent， 差一个 percent 啊，将近一个 percent 的差距哦，负一 percent 哦。我们再看全球的资产，我们光从美国国债二十四兆规模来做计算，二十四兆亏一个 percent， 只是亏两千四百亿。哦，这个我们用最简单的数字哦，光凭是美国国债的规模二十四兆的。美国国债负一个 percent 的倒挂，就等于赔掉 2,400 亿。短期的货币资市场的资金成本，配合这个长天期或是 duration 之后计算的一个到期的呃到期的这个时间来计算 2,400 亿。那但这是数以倍数，越全球跟美元有关的资产。不单是美国国债，甚至是三倍、五倍以上，甚至百兆以上。但我们看到这是这样亏损。好，现在问大家一个问题哦：假如你的资金成本一直都是百分之四点七，百分之四点七，我要想，你的利成本一次四点七，四点七，连续动动动动动六年四点七，你的报酬率，你的报酬率，我们用十年期国债是三点六，三点六。三点六，三点六，啊，三点六，得得得，六点三点六，那是连续亏损吗？当然亏损，这种生意会不会做？不会做，因为这边在讲资产端报酬，这边是负债端报酬，所以现在的投资，各类资产有金融属性投资，基本上它就是一个老鼠会，是一个庞氏变局，因为它的内涵价值是负值，代表它没有任何的内涵价值。你做任何投资，为什么还会赚钱？因为你赚的是资本利得。你希望能够用更高的价格找到新的接盘侠，找到新的韭菜，所以它是不断的已經。你没有内涵价值的情况之下，单纯靠。价格的推高来创造收益，那最后发生的事情？最后这個就庞氏骗局的破灭嘛，瞬间变零，因为它本质是零哦。所以为什么倒挂很严重？它不仅反映的是经济萧条。我们在今天感也做几期节目，从每一次倒挂结束，为什么是股市的主跌段？好，后面来看啊，每一次倒挂的结束，倒挂结束一次是1989年 ，1989 年倒挂结束。在三个月之后，出现了一九八九年这个日本股市的转折，全球资产价格的泡沫。另外一次，两千零一年倒挂结束，是整个 n a s 斯 a 克的主跌段开始。两千零七年倒挂一见到见极大值结束，在不到半年的时间，美股市从高点往下，那为什么会崩盘？为什么会大跌？啊，为什么大跌？台北股市就从九八五九跌到三九五五啊，指数腰斩在腰斩，为什么？因为所有市场在现阶段的发展，所有市场现阶段的发展。它都是一个庞氏骗局。我刚刚特别用哦资产负债表的逻辑，让他了解到，所以倒挂为什么对投资人要特别的当心、特别小心？因为它是一个越来越恐怖的行销的一个环境。任何看多人，他不过都是多层次传销的讲师；任何的这个看多的一个媒体，他不过都是庞氏骗局的参与者。因为从整个倒挂关系当中，已经失去了。资产跟负债当中的内涵价值为负，更重要的是它风险的估值更是成为负值，形成风险偏好极为乐观的局面。所以，我们今天特别要观察的，从全球央行在讨论独立性政策过程当中，其实央行已经看到问题的严重性。可在美国的一意孤行之下，各国央行还能不能协作，盖住？这个市场上即将泡沫破灭的风险，我们再从哲学倒挂，让大家很了解，很容易理解。光从资产跟负债的关系，到底会亏损多大？我提到二十四兆的美元美债，按照目前倒挂要赔两千四百亿，每年哦，啊，这是我们最简单计算。那你现在买它六年 ，duration 是六年，就要赔掉赔掉多少？赔掉一点四十兆嘛。赔到一点四十兆美金，请问谁买单？我们都知道他赔定了，都赔定了，就会有最后一个人来总体买单。什么人？谁是什么时候他是最后买单侠？你要做留意哦，因为谁的高利率跟倒挂的时间越拖越久，这个清算时刻，这个警队的时刻就会越来越近。分享给所有金钱报的观朋友。好，我们接广告回来叫观察。另外问题啊，美国昨天啊公布了批发库存，你可以看到美国库存问题啊仍然非常严重。另外，法国政府啊忽然调整了退休年龄，这是代表劳动市场即将出现一种叫做市场出清吗？什么叫做市场出清？而法国调高退休年龄为什么很重要？要特别做留意。我们分析一下，在金铁杆部分为大家做进一步的观察。